0: Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Cari Escoto y aquí escucharás mensajes inspirados por Dios para tu edificación. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Ya venimos con el término de esta serie de tres capítulos. La verdad es que ha sido todo un reto, todo un reto. Eh, estas, estos tres capítulos, esta serie... Ha sido un chorro de inspiración desde hace como más de un mes, no les miento, más de un mes. Eh, intagar como en todas las experiencias, en todos los recuerdos, en toda la palabra que, que Dios me ha estado hablando. Y pues bueno, ya saben que todo esto es para que ustedes lo reciban, lo apliquen, se acerquen a Dios. Y sobre todo que le conozcan, que le conozcan a Él y se den el chance de experimentar a ver qué onda, qué onda con ese Dios, que hablan, eh, si sí si es cierto lo que dicen, si no... Bueno, hay, hay un chorro, y un sinfín de comentarios, opiniones, pero lo importante es de que cada quien pueda experimentar su propia relación con Dios y para eso está este podcast, para que tú puedas tener referencias y sobre todo para que tengas como cierto conocimiento de lo que es Dios y de su palabra y así. Pero bueno, vámonos de lleno porque el día de hoy va a estar buenísimo. Eh, terminamos nuestra serie de el perdón. En los capítulos pasados hablamos de cómo perdonar a las personas, eh, cómo perdonarnos es importante y perdonarnos a nosotros mismos, pero también cómo es importante el perdón hacia Dios. Y si no los has escuchado, pues ve y escúchalos. Te lo recomiendo antes de venir y completar este. Pero bueno, el perdón en sí en sí son dos caras. Bueno, tiene dos caras. Es, es una moneda de dos caras, ¿no? Por así decirlo. Son dos cosas como... son Sí, son dos elementos que lo componen, por así decirlo. El primero es perdonar. A las personas perdonar, el acto de perdonar, o sea, que viene de ti hacia afuera. Pero también es ser perdonado. Y ese es el acto de pedir perdón, ¿no? De recibir el perdón, ya no de darlo, sino de recibirlo. Y para esto vamos a ir a Efesios 4.32, que ha sido como el versículo pilar de toda esta serie. Dice así. Sed benignos, pues, unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces ahí vemos que no nada más es Juanito perdona a todos, ¿no? O, no sé, Karina, en, en mi caso. <ríe> Karina perdona a todos, no. Es perdónense unos a otros. Si Pablito le gritó a Pedrito pues tienen que perdonarse los dos. La otra vez, eh, ahí con los niños, me tocó que se empezaron a pelear. Ya saben cómo son los niños. Y en eso, pues uno empieza a llorar, el otro se enoja y así. Pero resultó que los dos habían hecho cosas malas, ¿no? Se habían, echan, se habían hecho daño uno al otro. Entonces, pues ya los agarramos, hablamos con ellos por aparte, pero también los pusimos cara a cara a que uno perdonara al otro y a que el otro pudiera perdonar a su amiguito, ¿no? Y así fue como, pues, como se resolvió. Esto es como, oh, obviamente, una situación de niños, pero si lo llevamos a otra escala, a otra escala más, más grande ya de, de gente adulta, porque si me estás escuchando y eres adulto, pues, bueno, maduramente puedes hacer lo mismo, ¿no? En la situación que, pues, tú te encuentres, definitivamente va a ser algo diferente... Pero para una edificación completa se necesitan estos dos elementos, tanto como perdonar como poder ser perdonado. Ahora, el centro de mi podcast y el centro de las conversaciones es Dios y es Jesús. Y él nos enseñó un, un momento, bueno, él pasó por un momento tan importante que que me inspiró a hacer todo esto, que me inspiró a hacer toda esta serie y todo este podcast, pero muchos sabrán como qué fue lo que hizo, qué fue lo que... Pues lo escuchamos en todos lados, ¿no? Él murió por nosotros. Y se escucha muy fácil, ay, Él murió por nosotros, por nuestros pecados, sí. Pero no es algo tan casual, en realidad, eh, en realidad, alguien murió grotescamente Alguien fue azotado, alguien fue abusado, alguien fue exhibido de una manera muy grotesca por ti y por mí. Pero ahora dirán, es que sí, o sea, ¿pero qué es eso? ¿Cuál es el significado? Porque la verdad, yo les voy a ser sincera, antes de, de conocer a Dios y de conocer a Cristo, yo nada más decía, sí, Jesús murió por mí. Ajá, ¿y luego qué? <risa> ¿No? ¿Y luego qué hay? O sea, no entiendo, ni siquiera puedo entender... Como, ¿por qué alguien moriría por mí? Ahí les va el contexto. Obviamente es muchísimo más profundo, sin embargo aquí pues lo voy a resumir porque, eh, porque lo voy a estar tratando en, en otros podcasts. Pero, bueno, les explico. En el Antiguo Testamento, si, si ustedes han leído la Biblia, o les voy a dar un poco de contexto así súper super breve, en el Antiguo Testamento la gente, para el perdón de sus pecados, ¿qué es lo que tenía que hacer? la gente tenía que ir con Dios y tenían que hacer sacrificios de cosas, o en este caso de seres puros, para que pagaran por el pecado de la gente. Y ocupaban palomas, ocupaban corderos. Eh, la Biblia es muy específica como en, en, en ese sentido de qué es lo que tenías que llevar para sacrificar, para que ese ser cargara el precio de tu pecado, que era la muerte. El pecado trae muerte, el pecado no trae vida. Entonces, para que la gente no muriera, eso era lo que se hacía. Después de tanto tiempo, a la gente pues se le empezó a hacer bien fácil, ¡ay, bueno, ya! Eh, le fui infiel a mi mujer. No, pues voy y... Ahí sacrifico dos palomas, ¿no? O no, pues ya este le robé a mi amigo. O no sé, algo más así como más fuerte. Violé a alguien. Pues voy y sacrifico al cordero y recibo el perdón de mis pecados, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? La gente empezaba a, a sacrificar demasiado que pues el, el punto de todo esto no era que pecaran. El punto es de que si llegabas a hacerlo, pues había un un método por el cual podía Dios otorgarte el perdón. Entonces después, pues si lees el Antiguo Testamento, llega un momento en el que Dios dice, ya estoy asqueado de tanto que están haciendo y que están ahí haciendo sus sacrificios. O sea, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Entonces, amiga, date cuenta, <risa> amigo, date cuenta, yo no quiero sacrificio, yo quiero la obediencia de que no se haga lo malo, de que se haga lo bueno. Entonces, pues, lo que hizo fue decir, es que voy a voy a dar un sacrificio, yo voy a sacrificar algo, y va a ser solo uno, pero por ese sacrificio se va a otorgar el perdón a toda la gente que reciba ese sacrificio. Y ese sacrificio fue Jesús. Jesús es Dios hecho carne, viene, nace, vive como nosotros, experimenta cosas como nosotros. Eh, él experimenta, pues sí, mucho. La traición, creció, fue adolescente, fue niño, jugó, lloró, peleó. O sea, muchas cosas que nosotros pasamos en la vida cotidiana, él vino a pasarlas como nosotros para entendernos y justamente para que la paga de las cosas malas que hacemos él se la llevara y nos diera perdón y nos diera una nueva vida y nos pudiera dar esa, esa salida, esa lucecita que todos buscamos en, pues, en nuestro camino. Este hombre fue el hombre más puro, el hombre más puro, nunca, nunca, nunca hizo nada malo, en verdad, es como... Pues sí, justamente como les digo, tenía que sacrificarse algo puro, un ser puro para, pues para perdonarte, ¿no? Para llevar esa carga tan pesada de las cosas malas que hacemos, porque, uy, híjole, sí está, está muy cañón. Y más ahorita en estos tiempos ya, ya vivimos cosas de veramente grotescas que, pues no. Entonces les digo, este hombre fue un hombre súper puro, este hombre siempre caminó recto, siempre hizo las cosas como, pues como Dios las había escrito, eh, y no es como decir, ay, Jesús era bien santito. No, 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 a ver, no. O sea, era honorable. O sea, era una persona honorable. Era una persona que caminaba en integridad. Aquí no vamos a decir, ay, era santito porque nunca se emborrachó. Era santito porque, ay, nunca se besó con... No, 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 nada de eso. O sea, era de veras una persona que nunca te iba a fallar. Básicamente era eso, era fiel. Era honorable, era verdadero, era sincero y era derecho, o sea, tal cual. Entonces, la descripción de santidad no es mucho del "ay, no haces nada malo, ay, no sales a fiestas", ¿no? Como los jóvenes lo lo dicen siempre y siempre están como apuntando y señalando, no. El 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 verdadero significado de de esa bondad pues es el cómo caminó él. Siempre, siempre, siempre ayudando, siempre sanando, siempre, 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 siempre estando al pendiente de la gente, y pues bueno, hasta la gente que lo agredía, él nunca, nunca, nunca arremetió contra ellos, ¿no? Entonces, él fue un hombre, en verdad, que nunca cometió un pecado. Él nos viene a enseñar cómo es que se puede caminar, en verdad, en integridad, cómo puede ser un buen líder, cómo puede ser un buen amigo, cómo puede ser un buen esposo, cómo puede ser un, eh, sí, un buen padre. Hay pues infinidad de cosas. Si quieren un modelo, la verdad se los recomiendo, es Jesús, totalmente, totalmente así, de pieza a cabeza. Él es mucho de, de todo, lo que, todo lo que buscamos y Él es la referencia perfecta para cualquier situación en la vida real, real, real. Pero bueno, entonces no cometió pecado y dice la palabra de Dios, el que no era pecador se hizo pecado. Y todos dirán, ¿cómo? ¿Cómo es eso? <risa> porque ya también decía, ¿cómo? ¿Cómo es eso? O sea, a ver, explícame. Pero esto es algo bien poderoso y en verdad a mí no me toca convencer, a mí me toca hablarlo. Eh, cuando Jesús fue azotado, cuando Jesús fue golpeado, cuando Jesús fue abusado, cuando Jesús experimentó todo eso y cargó la cruz y pagó por cosas que él ni había hecho porque... Para todo esto, o sea, para, para hacerse las, eh, corta la historia, lo, nada más lo crucificaron, pues, porque sí? Básicamente por ser él. Entonces, eh, al momento de él recibir todo esto, espiritualmente lo que estaba pasando, él se estaba convirtiendo en pecado. Uh -huh. Básicamente, su cara, su cuerpo, todo se hizo pecado. ¿Cómo ustedes creen que se ve el pecado? Pues bueno, si alguien ha visto algún demonio o así, pues más o menos así se ve el pecado. Eh, él no era pecador, él se hizo pecado. Y llegó un momento en el que él dijo, Padre, a dios Padre. Le dijo, Padre, ¿por qué me abandonas? Porque el pecado tenía que adueñarse totalmente de él para que, pues, pudiera ser destruido. El pecado, no Jesús, porque Jesús resucita después. <risa> Spoiler alerta. <risa> bueno, eh... Ese es el punto, ese es como el trasfondo de todo esto. El que no era pecador se hizo pecado, Jesús se hizo pecado. O sea, yo en verdad a veces no me imagino. Si han visto alguna película que involucre toda esta parte histórica, eh, se pueden a lo mejor dar una idea de cómo estuvo ese momento. Yo cuando me lo imagino, sí me lo imagino como un poco, sí, medio brutal. Y hasta como que sí me, uy, no sé, yo soy como un poco sensible. Entonces, eh, bueno, si lo quieren si lo quieren imaginar o así, para que tengan algo más gráfico, <risa> si no, pues así está bien, porque hay quienes somos muy visuales y sí, esas, ese tipo de imágenes pues nos pueden eh, distorsionar un poco el pensamiento. Sin embargo, es algo verdadero. ¿Y qué pasa cuando se hace pecado? Pues se muere... Eh, el enemigo que es Satanás sus demonios están súper felices porque pues mataron al hijo de Dios mataron al mayor mensajero al mayor profeta al mayor ser que había existido en esta tierra lo mataron dijeron ya lo matamos no y <ríe> o sea así se adueñaron de él se adueñaron de él cínicamente y lo mataron y lo destruyeron y pues ya, el diablo super feliz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para el perdón de nuestros pecados, él llevó todo lo que nosotros hemos hecho. Él llevó la mentira que le dije a mi mamá hace tres años, él llevó eh, todas las cosas que le has hecho a tu vecino, él llevó el pecado de si has robado, eh, si has matado, si has violado, si has engañado, todo, todo eso Él ya lo llevó. Y el propósito de esto es entenderlo y en verdad que si en tu corazón está decir creo que ya lo llevaste por mí, Jesús al final resucitó y Jesús venció todas esas cosas que tú has hecho. Ese es el propósito, ese es el propósito de su sacrificio. Que en verdad hubiera algo nuevo para ti, hubiera algo después, después de recibir a Jesús, después de recibir ese sacrificio tan grande que Él hizo por ti. Ese es el objetivo. Si tú hoy sientes pedirle perdón a Dios por todas las cosas que has hecho, este es un momento especial, yo creo que Dios va a hacer citas divinas en este podcast, y hoy Dios te dice, yo me di por ti, yo me di por ti, fue algo real, no soy un mito. <ríe> si quieres puedes irlo a comprobar en la historia. Si eres muy científico, si eres una persona que necesita algo así, Dios tiene las herramientas para dártelas. Aquí está, el sacrificio ya se hizo, no importa lo malo que hayas hecho, no importa lo mal que te hayas portado en la vida, no importa a quién hayas destruido, no importa, entrégalo a Dios, entrega eso y recibe el sacrificio que Jesús hizo por ti. Eh, si quieres puedes hacer esta oración, Jesús, hoy recibo el sacrificio que hiciste por mí, para el perdón de mis pecados. Te pido perdón. Por las cosas malas que he hecho. Sean chiquitas o grandotas. Porque no hay pecado chiquito. No hay pecado grandote. Y hoy me conecto contigo. Para ser una persona diferente. Para caminar diferente. Para pensar diferente. Y que tu sacrificio. Valga la pena en mi vida. Y bueno. Muchos pensarán, ¿ahora qué sigue? Ahora qué sigue, eh, ya, yo creo que, que esto que dices es muy cierto, Cari. Yo creo que sí, Jesús efectivamente me dijo mi abuelita que murió por mí. ¿Pero qué sigue? Eh, es bien importante porque Dios es un Dios de orden y un Dios de cambios. Y siempre nos va a estar perfeccionando. El hecho de que aceptemos a Jesús y aceptemos su sacrificio y que Él nos salvó de la consecuencia del pecado tiene que ver también con un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es cuando decimos esto que hice estuvo mal, lo reconozco, lo confieso, lo expongo y no lo vuelvo a hacer. Y no vuelvo a permitir que suceda en mi vida. Ese es un arrepentimiento genuino. Para demostrárselos, acá vamos a leer en Efesios 4.28. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Bueno, el que hurta es, es robar, ¿no? Si tú robas, por así decirlo, que roba no robe más. Ahora trabaje. ajá. Si estás transeando a alguien, no trances más. Ahora trabaja honradamente. Si estás mintiéndole a tu madre, ya no le mintas más. Ahora dile la verdad y ahora camina en verdad. O si estás siendo infiel a tu esposa, a tu esposo, ya no seas más infiel. Ahora camina como, pues sí, como es correcto sin tranzas, sin mentiras, sin cosas. Y es todo un reto, porque hay gente que viene acostumbrada a hacer esas cosas. Pero es bien importante ser conscientes de que yo estoy arrepentido, lo entrego a Dios y camino diferente. Y si no puedes caminar diferente, pídele a Dios que te ayude a caminar diferente. Su sacrificio basta para cambiar tu situación, para cambiar tu estatus mental. Necesitas a veces... Cosas más grandes que tú para poder caminar diferente. Por la propia experiencia lo digo y lo confieso, muchas veces no es suficiente mi buena voluntad y, y mis buenas ganas para hacer las cosas. Necesito de Dios. Necesito de Dios para no volver a caminar como lo estaba haciendo, para no volver a hacer lo mismo, lo mismo malo, para no volver a la misma porquería en donde yo estaba. Eso es bien importante. Y voy a ser vulnerable. Necesitamos a Dios. Necesitamos esa fuerza que, que nos impregna algo nuevo, un nuevo aliento, unas nuevas ganas. es A veces es indispensable. No sé, puede ser también el tema de adicciones, alcoholismo, pornografía. Eh, son cosas ya que vienen químicamente en, en, tu, en tu cuerpo, que, que desatan sustancias en tu cuerpo y que entonces... Ya no es tan fácil nada más decir, ok, lo dejo y ya. Sino que es un proceso. Y si vas a necesitar ayuda en ese proceso, Dios es el primero que va a estar ahí diciendo, yo te ayudo en ese proceso. Porque tú de ahí vas a salir. De ese alcoholismo vas a salir. De esa drogadicción tú vas a salir. Y de esa adicción a la pornografía vas a salir. Y lo hace y te lleva de la mano paso a paso. Y es increíble. Pero el primer paso que tenemos que dar... Somos nosotros, de decir, Dios, perdóname, no sé qué estoy haciendo, <risa> no sé qué es esto, lo expongo a ti, lo entrego a ti, me arrepiento, quiero caminar diferente. Hoy puedes caminar diferente, hoy puedes hacerlo, no es demasiado tarde, aún estamos vivos. Y bueno, eh, pedirle perdón a Dios es algo súper, súper importante, ¿no? que a la larga te trae muchos, muchos beneficios, eh, porque tu vida ya no va a ser la misma, de una vez te lo voy a decir. Pero también es muy importante que si tú has agredido a alguien, que si tú has actuado en contra de alguien, que si tú has hecho daño a alguien, otra vez, si tú te has tranzado a alguien, si tú, pues sí, has tenido alguna bronca con alguien y fuiste... Poco honorable. También lo leímos acá. Es perdonarse unos a otros. Entonces también es una buena acción que tú hagas. Ir a pedir perdón. Ir a pedir perdón. Con, con esas personas. Uh, por esa situación. O sea, hacer saber que, que estás arrepentido, arrepentida. Porque ir con un corazón arrepentido genuino. Es muy valioso. No es lo mismo acercarse con un corazón arrepentido que ya no va a caminar igual a un corazón culpable que solo dice, me duele lo que te hice y necesito escuchar que me perdonas. Porque eso no es lo mismo. No es lo mismo eh, sentirse culpable a arrepentirse. Entonces es muy valioso una persona que se arrepiente de verdad, que dice voy a caminar diferente y que elige... Seguir los pasos que Dios puso de ejemplo con Jesús. Eso no tiene precio. Y se puede decir que son contadas las personas que lo hacen. Porque pues es algo que ya se ha visto muy old school. <ríe> que se ha visto ya pasado de moda. Que no es lo de hoy. Que seguir a Jesús... Es algo que, pues, qué onda, es de gente religiosa, y pues, ¿no? O de gente medio ahí, oh, ¿no? O sea, porque me ha tocado, me han hecho el feo, me han... Sí, o sea, así es. Pero vale la pena. Vale mucho la pena, porque sí, tal vez una de cada 100 personas vas a encontrar que hagan este tipo de diferencia. Pero si tú quieres hacerla hoy, la puedes hacer. Acércate a Dios, acércate a Jesús. Espero que esta serie te haya impactado. Espero que esto te haya impregnado de la presencia de Dios. Yo sé que Dios va a hacer algo muy bueno con todo esto. Eh, no soy yo. Fue Él el que inspiró todo. Fue Él el que organizó todo. Y pues sé que es Él el que va a mover todo. Así que les mando un gran abrazo. Y... Pues nos escuchamos acá en el siguiente podcast. Los quiero muchísimo. Bye, bye.